0: Kapitel 61 Quinn wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Es mussten Augenblicke gewesen sein, Augenblicke, die sich angefühlt hatten, als wären es Monde, gar Jahre gewesen. Aber die Senke hätte längst gestürmt werden müssen. Stattdessen vernahm er ein leises Pfeifen, das Pfeifen der Diebe. Das Lied, das sie gepfiffen hatten, als Quinn zum ersten Mal das gelbe Viertel betreten hatte. Hans Lied. Hier? Unmöglich. Das musste Einbildung sein. Dieses Lied hier zu hören, nach allem, was geschehen war, verursachte Quinn Gänsehaut. Nabu hatte es immer gepfiffen. Die Sorden hatten es gepfiffen. Aber sie alle waren nicht mehr. Und doch hörte Quinn ihr Lied. Das Pfeifen kam näher. Die Menschen eilten in die Senke zurück. Bevor sie auch nur daran denken konnten, sich ebenfalls in die Senke zu retten, fiel die Tür ins Schloss. Er hörte, wie ein schwerer Riegel vorgeschoben wurde. Was konnte den Menschen im roten Berserker mehr Angst machen als das Horn der weißen Eulen? »Quinn«, flüsterte Ayana. Sie deutete auf die Mauern des Hinterhofs. Eine Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit. Sie war zu klein für einen Menschen. War es ein Troll oder ein Zwerg? Quinn sog scharf die Luft ein, als eine ganze Schar an Gestalten zu der ersten hinzutraten. Ihr Pfeifen wehte über den Hof. Quinn machte sich zum Kampf bereit. Die anderen taten es ihm gleich. Eine der Gestalten ließ sich von der Mauer fallen. Geräuschlos landete sie auf dem Boden. Das Pfeifen hatte nun seinen Höhepunkt erreicht. Als die kleine Gestalt aus der Finsternis auf sie zutrat, verstummte das Lied. Ungläubig starrte Quinn die Gestalt an. Das war kein Troll, das war ein Kind, ein Kind von etwa zwölf Sommern. Es hatte die dunkelbraunen Haare zu einem strengen Zopf geflochten. Ein Mädchen? Ayana hatte als erste die Sprache wiedergefunden. Keine Zeit für Erklärung, ihr müsst weg von hier, erwiderte das Mädchen eindringlich. Los, klettert die Wände hoch. Sie deutete auf dicke Seile, die zu ihnen herabgelassen wurden. »Nicht ohne meine Freunde«, flüsterte Quinn. Seine Stimme kratzte ihn im Hals. »Um die kümmern wir uns, aber ihr müsst verschwinden, jetzt sofort!« Weitere Kinder rutschten die Seile hinab und schoben die drei in Richtung der Mauern. Quinn leistete keinen Widerstand. Er war verwirrt, aufgebracht, am Ende. Kraftlos griff er nach dem Seil, und zog sich die Mauer hinauf. Die Kälte der Nacht war einer lauen Frühlingsbrise gewichen. Quinn sah zu Nabu. »Auf bald, mein Freund! Mögen die Götter ihre Freude an deinen Scherzen haben,« verabschiedete er sich in Gedanken. Er schluckte den Kloß hinab und verdrängte die Trauer. Es war nicht die Zeit für Tränen. Quinn wusste später nicht mehr, wie er über die Mauer gekommen war, wie er durch die Gassen geeilt war, wie das Horn der Weißeulen sie verfolgt hatte. Er wusste nicht, wer oder was die Eulen aufgehalten hatte, wusste nicht, wer die Kinder waren, noch wie sie in ihrem Versteck gelandet waren. Alles war wie durch einen dunklen Schleier an ihm vorbeigezogen. Er hoffte nur noch darauf, endlich aufzuwachen aufzuwachen aus diesem nicht enden wollenden Albtraum. Doch als er am nächsten Morgen nach einer unruhigen Nacht erwachte, entfachten seine Gedanken einen Wirbelsturm, der ihn ohne Vorwarnung in die bittere Wirklichkeit zurückholte. Eine Wirklichkeit, die ihn wie ein Anker auf den Grund des Meeres hinunterzog, ein Meer aus Dunkelheit. Wer vermochte, diesen Anker noch zu lichten? Wer sollte ihn aus dieser Dunkelheit befreien, die immer mehr Besitz von ihm ergriff? Wie sollte er all das jemals vergessen? Wie sollte er jemals in der Lage sein, irgendwann wieder ein normales Leben zu führen? Man hatte ihnen trockenes Brot, etwas Hartkäse und Wasser gegeben. Seine Freunde saßen mit ihm am Tisch, doch selbst Maki hatte keinen Hunger. Sie saßen einfach nur da und warteten. Worauf? Sie wussten es nicht. Das Versteck war nur von ein paar Kerzen erleuchtet. Er hatte keine Ahnung, wo sie sich befanden. Die Tür sprang auf. Drei Kinder traten ein. Wie Schneeflocken drangen Quins Gedanken zu ihm durch. Er fühlte nichts. Er bemerkte kaum, wie die drei Kinder zu ihm traten, zu ihm und seinen Freunden. Nabu, tot, einfach tot. Dyani, einfach tot. Gerade waren sie noch da gewesen und jetzt? Sie würden sich erst im nächsten Reich wiedersehen. Sie waren Funken, die in den Himmel gestiegen und verglüht waren, für immer. Dieses ansteckende Lachen. Nie wieder würde Quinn es hören. Es war einfach weg. Wir müssen so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Diese Gedanken, diese Gefühle. Er musste sie in den Raum sperren. In den Raum tief in seinem Innern. Wie lange mochte das noch gut gehen? Wann würde er zusammenbrechen unter dieser Last? Wann würden sich all die Gedanken, Gefühle und Schmerzen ihren Weg zurück ans Licht bahnen? Quinn blickte auf. Sein Blick war ausdruckslos, seine Augen gerötet. Wir? Wovon sprichst du? Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid und was hier vor sich geht. Die Kinder setzten sich an den Tisch. Es war widersinnig. Drei Kinder, nicht älter als zehn, zwölf oder vielleicht dreizehn Sommer, sprachen mit ihnen, als wären sie dem Kindesalter längst entwachsen. Du verstehst nicht, die Dunklen, sie übernehmen Stück für Stück die Stadt. Dass wir euch retten konnten, war nur einem Zufall geschuldet. Wer seid ihr? fragte Ayana argwöhnisch. »Wir sind die Drachenelstern«, antwortete ein Mädchen mit zerzausten, goldenen Locken und dreckigem Gesicht. Ihre Kleidung allerdings, so zerschlissen sie auch sein mochte, sah aus, als wäre sie die einer Adeligen. »Warum denn Drachenelstern?«, wollte Aljana wissen. »Wir sind die Kinder der Obrigkeit. Ihr Wappen ist ein schwarzer Drachenkopf. Wir sind aber auch Meisterdiebe«, erklärte das Mädchen. »Meisterdiebe? Deswegen habt ihr das Lied von Blitzhand gepfiffen?« Quinn sah sie durchdringend an. »Woher kennt ihr es?« Die Kinder warfen sich überraschte Blicke zu. Das Mädchen antwortete, »Blitzhand hat uns alles beigebracht, was wir wissen. Eine Frau war hier. Sie hat uns die Bücher gegeben und uns gelehrt, was es heißt, ein Meisterdieb zu sein.« »War es eine dunkle?«, fragte Quinn. Der Junge neben dem Mädchen, der ebenfalls vor Dreck strotzte, schüttelte den Kopf. »Bei den Göttern, nein! Sie hat gesagt, sie käme aus Sordes.« Ayana und Quinn wechselten einen Blick. Sie waren sich sicher, dass es eine von Lorenzos Dieben gewesen sein musste. »Wo ist diese Frau?« »Sie ist weg.« »Weg?« »Ja, als sie das erste Mal vorbeikamen, sagte sie uns, wir sollten die Bücher studieren, um uns gegen die Dunklen zu wappnen.« »Woher wusste sie, dass ihr lesen könnt?« fragte Quinn. »Wir sind die Kinder der Obrigkeit, natürlich können wir lesen,« erwiderte das andere Mädchen und spielte mit den Fingern an einer pechschwarzen Haarsträhne herum. »Bei den Göttern,« flüsterte Ayana, »ihr seid die Kinder,« die von den Dunklen Geschenke und schwarze Bücher bekommen haben. Das Mädchen mit den goldenen Haaren nickte. Ja, und wir haben sie gehasst, die Dunklen. Ja, pflichtete der Junge ihr bei, sie haben etwas mit unseren Eltern gemacht. Was meinst du damit, hakte Quinn nach. Sie sind immer schneller wütend geworden. Mit einmal hatten sie Angst vor irgendwas, »Vor irgendwem? Sie... Sie haben Geheimnisse vor uns gehabt«, erklärte der Junge. Alles hat damit begonnen, dass Valentina und ich uns Sorgen gemacht haben. Eines Nachts sind wir unseren Eltern nachgeschlichen. Das Mädchen mit den dunklen Haaren, Valentina, nickte. »Livia und ich haben sie immer bis zu dieser Senke gehen sehen. Ein Mann ist dorthin gekommen.« jedes Mal, wenn er da war, ist die Luft ganz kalt geworden. Etwas furchtbar Böses ist von ihm ausgegangen. Aber er ist nie hineingegangen. Kein einziges Mal. Er hat immer nur alles beobachtet. Einen von uns, einen Jungen, hat er entdeckt. Valentina stockte. Ihre Augen wurden glasig. Wir haben ihn nie mehr wiedergesehen. Er... Er ist einfach verschwunden, nie mehr aufgetaucht. Ich glaube, wir glauben, er ist tot. Das letzte Wort hauchte Livia, als könne sie so die Wahrheit dahinter verbergen. Und nachdem wir diesen furchtbaren Mann gestern bei euch gesehen haben, mit den Toten, Quinn drehte sich der Magen um, als Livia es aussprach. Wussten wir, dass es stimmen musste, das mit unserem Freund, meine ich. Wir haben damals immer mehr Kinder eingeweiht und plötzlich war da diese Frau. Sie hat uns ihre Hilfe angeboten, erzählte der Junge. Sie war nicht besonders nett, warf Valentina ein. Der Junge schüttelte den Kopf. Nein, das war sie ganz und gar nicht, aber sie hat uns beigebracht zu klettern und über Dächer zu springen, uns unsichtbar zu machen und einfache Schlösser zu knacken. Sie ist geblieben, bis der Unfall in Sordes gewesen ist. »Welcher Unfall?«, fragte Quinn überrascht. Der Junge sah Quinn mit ausdruckslosem Blick an. »Vater hat gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis einer der verbrecherischen sordischen Alchemisten die ganze Stadt niederbrennen würde.« diese verfluchte Obrigkeit mit ihren vermaledeiten Lügen. Wut stieg in Quinn auf, aber er schluckte sie hinunter. Und vor wenigen Tagen ist dann ein Mann gekommen und hat gemeint, dass wir so schnell wie möglich von hier verschwinden sollten. Die Lage würde sich zuspitzen und unseren Eltern sei nicht mehr zu helfen. Sie alle würden auf das Sonnenwendfest gehen und dann irgendwas würde sich dann ändern. Aber wir können doch nicht einfach unsere Eltern aufgeben. Wo sollen wir auch hin ohne Eltern? Die Kinder hatten Tränen in den Augen. Und doch war ihr Blick nicht der Blick von Kindern. Sie waren längst erwachsen geworden. Quinn wurde übel. Kein Kind sollte in diesem Alter schon solche Sorgen haben. Warum habt ihr nicht mit euren Eltern gesprochen? Fragte Ayana. Das ist es ja. »Sie hören nicht zu. Sie machen nichts. Sie sagen, die Dunklen seien viel zu stark. Was sollten sie da denn tun? Sie schauen einfach zu, wie die Dunklen die Stadt übernehmen. Aber was ist mit uns? Wir wollen nicht in einer Stadt leben, in der diese Menschen herrschen. Die Riten in den Hinterhöfen, das sind keine Gerüchte.« Livias Stimme bebte. »Wir müssen auch weg von hier.« sagte Ayana, wenn ihr uns helft, aus der Stadt zu verschwinden, dann bringen wir euch an einen sicheren Ort. Quinn sah sie überrascht an. Wie sollen wir. Ayana unterbrach ihn. Uns fällt schon was ein. Wir werden sie zu Marten und Torwald bringen. Und dann? wollte Quinn fragen, aber er schluckte seine Frage hinunter. Also gut. Könnt ihr uns denn helfen? Livia nickte. Natürlich, aber könnt ihr uns helfen, unsere Eltern kommt nicht in Das müssen wir sehen. Erst einmal müssen wir euch in Sicherheit bringen, antwortete Ayana schnell. Quinn biss die Zähne zusammen. Wo sollte das hinführen? Wann können wir aufbrechen?", fragte Quinn stattdessen. "Wir müssen warten, bis unser Spättrupp eintrifft. Das dauert noch ein paar Tage." "Ein paar Tage?" Quinn sah die Kinder entsetzt an. Und was sollen wir so lange hier machen? Man sucht nach uns. Ihr müsst hier bleiben. Es geht nicht anders. Valentina sah ihn mit entschuldigendem Blick an. Quinn schloss die Augen und nickte dann. Die Kinder standen auf und gingen. Da waren sie wieder. Zusammen und doch so allein. Keiner sprach ein Wort. Die Stille war schmerzhaft wie ein rostiges Schwert, das sich langsam durch die Haut bohrte. Sie warteten und schliefen. Essen und Trinken nahmen sie kaum zu sich. Sie schluchzten und gingen im Kreis wie Tiere im Käfig. Aber die Stille, sie blieb. Niemand konnte es greifen. Niemand kannte die richtigen Worte. Es gab keinen Trost. Die Tage zehrten an ihn. Jeder Augenblick machte es schwerer, den Schmerz über den Verlust länger zu ertragen. Keine Ablenkung. Nichts. Nur dieser dunkle Raum, spärlich von Kerzen erleuchtet. Und immer wieder ein kurzer Besuch eines der Kinder, das ihnen erzählte, wie sich die Lage immer mehr zuspitzte und wie die Weißeulen die ganze Stadt nach ihnen durchkämmten. Mittlerweile wusste Quinn, dass ihr Versteck ein ungenutztes Lager in den Abwasserkanälen unter der Stadt war. So unwohl sie sich dort fühlten, so dankbar waren sie für ihr Versteck. Denn in der Zwischenzeit hatten die Weißeulen jedes Haus in ganz Mohana abgesucht, selbst die Hütten der Totenwäscherinnen. Nicht einmal vor den Toten hatten sie Halt gemacht. Und dass sie gar die Obrigkeit oder besser gesagt, Teile der Obrigkeit bedrängten, legte die Vermutung nahe, dass die Weißeulen sich den Dunklen angeschlossen hatten. Am fünften Tag erhielten sie endlich die erlösende Nachricht. Sie würden durch die Abwasserkanäle verschwinden. Die Kinder hatten länger gebraucht als erwartet, um an die Karten zu kommen. Nur mit den Karten würden sie überhaupt einen Weg durch die Abwasserkanäle raus aus der Stadt finden und wissen, wo die Fallen waren, die entschärft werden mussten. Dann erst hatten sie alle Kinder zusammentrommeln können. Und hier standen sie nun inmitten der Abwasserkanäle. Über ihnen, Mohana, die Stadt, die ihnen Nabu und Diani genommen hatte. Um sie herum lauter Kinder. Wie sollten sie es bloß schaffen, mit so vielen Kindern zu verschwinden? Die Stille war unerträglich. Die Stimmung war zum Greifen gespannt. Viele der Kinder hatten in den letzten Tagen ihre Eltern verloren. Über Nacht waren sie einfach verschwunden gewesen. Und doch standen sie hier in Reihen, hatten keine Tränen mehr, die sie weinen konnten. Bereit, den Dunklen den Rücken zu kehren, entschlossen, etwas zu ändern. Quinn wusste nicht, woher sie die Kraft nahmen. Diese Kinder wagten, etwas zu bewegen, etwas derartig Großes, wofür ihren eigenen Eltern der Mut gefehlt hatte. Dann kam das Zeichen. Ein Leuchten in der Finsternis. Geräuschlos setzten sie sich in Bewegung folgten Divia und Valentina. Quinn schwirrte der Kopf. Wenn man sie entdeckte, würden sie alle sterben. Reiß dich zusammen, ermahnte er sich. Sie folgten den Strom an Kindern blindlings wie Schafe ihrem Hirten. Sie gingen durch Tunnel und Bogen um Ecken. Sie warteten durch stinkendes Wasser und Unrat. Sie setzten Fallen außer Kraft und verscheuchten bissige Ratten. Der Weg schien sich in endlose Länge zu ziehen. Quinn brauchte unbedingt Luft, frische Luft. Er musste weg von hier. Verzweiflung stieg in ihm auf. Er wusste nicht, wie lange er das noch aushalten würde. »Da ist der Ausgang!« flüsterte ein Kind. Auch wenn Quinn nicht viel erkennen konnte, roch er doch die klare Nachtluft. Ob es noch Frühling war oder hatte der Sommer schon begonnen? Langsam kam der Ausgang näher. Zu langsam für seinen Geschmack. Am liebsten wäre er gerannt. Sein Herz machte einen Satz, als sie ins Freie traten. Zikaden begrüßten sie. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Sonne den Tag einläutete. In der Ferne sah Quinn den Wald, der ihnen als erster Unterschlupf dienen sollte. Er sah in die vielen Kinderaugen, die voller Hoffnung alles um sich herum aufsaugten. Sie sahen müde aus und wirkten doch kraftvoll und entschlossen. Ayana nahm seine Hand. Maki nahm seine andere. Gemeinsam würden sie das durchstehen. Irgendwie. Plötzlich hörten sie aus der Entfernung ein Horn und dann Glocken, dumpf und markerschütternd. Was hat das zu bedeuten? fragte Ayana. Die Kinder drehten sich um. Mit Entsetzen blickten sie in Richtung Mohana. Das sind die Kriegsglocken. Bei den Göttern, hauchte Ayana. Quinn wusste, was sie dachte. Und die Kinder wussten es auch. Die Obrigkeit, sie wurde gestürzt. Genau jetzt, genau in diesem Augenblick.